0: Hoy es 17 de junio, miércoles de la undécima semana del Tiempo Ordinario. Dios mío, ven en mi auxilio.
1: Señor, dad prisa en socorrerme.
0: Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por, por los siglos, siglos de los siglos. siglos. Amén.
0: Adoremos al Señor, Creador Nuestro.
2: Adoremos al Señor, Creador Nuestro.
1: tu santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos al Señor Creador nuestro.
2: Adoremos al Señor Creador nuestro.
1: Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor.
2: Alegra el, el alma de tu, de tu siervo, siervo, pues, pues levanto, levanto mi alma hacia, hacia, hacia ti, ti,
1: Señor. Señor. Inclina tu oído Señor, escúchame Que soy un pobre desamparado Protege mi vida Que soy un fiel tuyo Salva a tu siervo que confía en ti Tú eres mi Dios, piedad de mi Señor Que a ti te estoy llamando todo el día Alegra el alma de tu pues levanto mi alma hacia ti, porque tu Señor eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan, Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica, en el día del peligro te llamo. Tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor. No hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios, enséñame Señor tu camino, para que siga tu verdad, ante mi corazón entero, en el temor de tu nombre, te alabaré de todo corazón Dios mío, daré gloria a tu nombre por siempre tu gran piedra para conmigo porque me salvaste del abismo profundo Dios mío unos soberbios se levantan contra mí una banda de insolentes atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a ti pero tu señor Dios clemente y misericordioso lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava, dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tu Señor me ayudas si y consuelas. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor.
2: Alegra, Alegra el, alma el alma de tu siervo, siervo pues, pues levanto, levanto mi alma hacia, hacia ti, hacia tí,
1: Señor. Dicho Dichoso el hombre que camina por sendas de justicia y habla con rectitud. Dichoso el, Dichoso el hombre que camina por sendas de justicia y habla con rectitud. Dichoso el hombre que camina por sendas de justicia y habla con rectitud.
2: Dichoso
1: el hombre que camina por sendas de justicia y habla con rectitud. Los lejanos escuchan lo que he hecho. Los cercanos reconocen mi fuerza. Temen Sion los pecadores. Y un temblor agarra a los perversos ¿Quién de vosotros habitará un fuego devorador? ¿Quién de vosotros habitará una hoguera perpetua? El que procede con justicia y habla con rectitud Y rehúsa el lucro de la presión El que sacude la, la mano rechazando el soborno y tapa su oído a propuestas sanguinarias el que cierra los ojos para no ver la maldad Ese habitará en lo alto Tendrá su alcázar en un picacho rocoso Con abasto de pan y provisión de agua Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el hombre que camina por sendas de justicia y habla con rectitud. Dichoso el hombre que camina, camina por sendas de justicia, de justicia y, y habla con, con rectitud. rectitud. Aclamada al rey, señor.
2: Aclamada al rey, señor.
1: Canta, al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, litoread, tocad. Tañed la para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor, retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes, al Señor que llega para regir la tierra, regir al orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamada al Rey y Señor.
2: Aclamada al Rey y Señor.
1: Del libro de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si afectamos de Dios los bienes, no vamos a afectar los males. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor.
1: Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos.
2: Del libro de los jueces. En aquellos días, los marianitas, los amalecitas y los orientales se aliaron, Cruzaron el río y acamparon en la llanura de Israel. El Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón, que tocó a Rebato, y a Biezer corrió a unírsele. Envió mensajeros a Manasés y se le unió, luego a Aser, Zabulón y Neftalí, y también ellos vinieron a unirse. Gedeón dijo a Dios, «Si realmente vas a salvar a Israel por mi medio, como aseguraste, mira, voy a extender en la era esta zalea». Si cae el rocío sobre la lana mientras todo el suelo queda seco, me convenceré de que vas a salvar a Israel por mi medio, como aseguraste. Así sucedió. Al día siguiente Gedeón madrugó, retorció la lana, exprimiéndole el rocío y llenó una cazuela de agua. Entonces Gedeón dijo a Dios: No te enfades conmigo si te hago otra propuesta. Haré solo otra vez la prueba con la zalea, que solo ella quede seca y en cambio caiga rocío sobre el suelo. Así lo hizo Dios aquella noche. Solo la azalea quedó seca, mientras que cayó Rocío en todo el suelo. Jerubaal, es decir, Gedeón, madrugó con su gente y acampó junto a Fuente Temblor. El campamento de Madián les quedaba al norte, junto a la colina de Moré, en el valle. El Señor dijo a Gedeón, «Llevas demasiada gente para que yo os entregue Madián. No sea que luego Israel se me gloríe diciendo, «Mi mano me ha dado la victoria» vas a echar este pregón ante la tropa. El que tenga miedo o tiemble, que se vuelva. Se volvieron a casa veintidós mil hombres, y se quedaron diez mil. El Señor dijo a Gedeón Todavía es demasiada gente. Hazlos bajar a la fuente, y allí te los seleccionaré. El que yo te diga que pueda ir contigo, irá contigo, pero el que yo te diga que no puede ir contigo, ese que no vaya. Gedeón mandó bajar a la tropa hacia la fuente, y el Señor le dijo los que beban el agua lengüeteando como los perros, ponlos a un lado. Los que se arrodillen para beber, ponlos al otro lado. Los que bebieron lengüeteando llevándose el agua a la boca con la mano fueron trescientos. Los demás se arrodillaron para beber. El Señor dijo entonces a Gedeón, «Con esos trescientos que han bebido lengüeteando os voy a salvar, entregando a Madián en vuestro poder. Todos los demás que se vuelvan a casa». Cogieron, pues, sus provisiones y sus trompetas, y Gedeón despide a los iralitas, cada uno a su casa, reteniendo consigo a los trescientos. El campamento de Madian les quedaba abajo, en el valle. Dividió a los trescientos hombres en tres cuerpos y entregó a cada soldado una trompeta, un cántaro vacío y una antorcha en el cántaro. Luego les dio estas instrucciones. «Fijaos en mí y haced lo mismo que yo. Cuando llegue a las, alabanzas del, a las avanzadas del campamento...» «Vosotros haced lo que yo haga, yo tocaré la trompeta y conmigo los de mi grupo, entonces también vosotros tocaréis en torno al, en torno al campamento y gritaréis, el Señor y Gedeón». Gedeón llegó con los cien hombres de su grupo a las avanzadas del campamento, justamente cuando empezaba el relevo de medianoche. En cuanto se hizo el cambio de guardia, Gedeón tocó la trompeta y rompió el cántaro que llevaba en la mano. Entonces los tres grupos tocaron las trompetas y rompieron los cántaros. Luego, empuñando en la mano izquierda la antorcha y la trompeta con la derecha, para poder tocar, gritaron, el Señor y Gedeón. Y se quedaron todos en su sitio alrededor del campamento. Todo el campamento se alborotó y empezaron a gritar y a huir, mientras seguían sonando las trompetas. El Señor hizo que se acuchillasen a un, unos a otros en el campamento. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, señor.
2: Lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el, al poder. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta para anular a lo que cuenta.
1: De modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor.
2: El Señor derriba del trono a los poderosos y enalteza a los humildes.
1: De modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor.
2: Del tratado sobre el Padre Nuestro de San Cipriano. Prosigue la oración que comentamos. «Venga a nosotros tu reino». Pedimos que se haga presente en nosotros el reino de Dios, del mismo modo que suplicamos que su nombre sea santificado en nosotros, porque no hay un solo momento en que Dios deje de reinar, ni puede empezar lo que siempre ha sido y nunca dejará de ser. Pedimos a Dios que venga a nosotros nuestro reino que tenemos prometido, el que Cristo nos ganó con su sangre y su pasión para que nosotros, que antes servimos al mundo, tengamos después parte en el reino de Cristo, como Él nos ha prometido con aquellas palabras. Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. También podemos entender, hermanos muy amados, este reino de Dios cuya venida deseamos cada día en el sentido de la misma persona de Cristo, cuyo próximo advenimiento es también objeto de nuestros deseos, «Él es la resurrección, ya que en él resucitaremos, y por esto podemos identificar el reino de Dios con su persona, ya que, en él hemos de reinar, ya que en él hemos de reinar. Con razón, pues, pedimos el reino de Dios, esto es, el reino celestial, porque existe también un reino terrestre, pero el que ya ha renunciado al mundo está por encima de los honores y del reino de este mundo». «Pedimos a continuación... Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No en el sentido de que Dios haga lo que quiera, sino de que nosotros seamos capaces de hacer lo que Dios quiere. ¿Quién, en efecto, puede impedir que Dios haga lo que quiera? Pero a nosotros sí que el diablo puede impedir, impedirnos nuestra total sumisión a Dios en sentimientos y acciones. Por esto pedimos que se haga en nosotros la voluntad de Dios, y para ello necesitamos de la voluntad de Dios, es decir, de su protección y ayuda, ya que nadie puede confiar en, su, en sus propias fuerzas, sino que la seguridad nos viene de la benignidad y misericordia divinas. Además, el Señor, dando pruebas de la debilidad humana que Él había asumido, dice, «Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí este cáliz». Y para dar ejemplo a sus discípulos de que hay que anteponer la voluntad de Dios a la propia, añade, «Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres». La voluntad de Dios es la que Cristo cumplió y enseñó. La humildad en la conducta, la firmeza en la fe, el respeto en las palabras, la rectitud en las acciones, la misericordia en las obras, la moderación en las costumbres. El no hacer agravio a los demás y tolerar lo que nos hacen a nosotros. El conservar la paz nuestro, con nuestros hermanos. El amar al Señor de todo corazón, amarlo en cuanto padre, temerlo en cuanto Dios el no anteponer nada a Cristo, ya que Él nada antepuso a nosotros, el mantenernos inseparable, inseparablemente unidos a su amor, el estar junto a su cruz con fortaleza y confianza, y cuando está en juego su nombre y su honor, el mostrar en nuestras palabras la constancia de la fe que profesamos, en los tormentos la confianza con que luchamos y en la muerte la paciencia que nos obtiene la corona. Esto es querer ser coherederos de Cristo, esto es cumplir el precepto de Dios y la voluntad del Padre. Del tratado sobre el Padre Nuestro de San Cipriano. El que cumple la voluntad de mi Padre, que está en el cielo,
1: ese entrará en el reino de los cielos.
2: El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre.
0: Ese entrará en el reino de los cielos. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando haga limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, Perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Seguimos con este sermón de la montaña, ya hemos pasado al capítulo 6, donde Jesucristo nos da las armas necesarias para que se cumpla. Lo que el Señor nos ha dicho Que la vida eterna está en amar a Dios Y en amar al prójimo ¿Y en amar a Dios cómo? Pues con todo el corazón Con toda la mente Y con todas las fuerzas Por eso Jesucristo nos da estas Estos instrumentos, ¿no? estas armas Para poder amar a Dios con todas las fuerzas Pues al limosna Pero lo secreto ¿Cómo puedo yo amar a Dios con toda mi fuerza, con todo mi dinero? Pues hablando mi dinero, dando mi dinero, dando limosna. Con la... Y dice, ¿y tu padre que ve en un secreto te recompensará? ¿Cuál es la recompensa? Pues poder amar a Dios con todas tus fuerzas, ¿no? Que a veces no podemos, estamos muy agarrados al dinero. Y no podemos. ¿Cómo se, se pone remedio o medios para que eso sea... ¿Verdad poder amar a Dios con todas las fuerzas? Pues siendo libre con el dinero, dando limosna. Luego continúa y dice, y cuando ores, hazlo también en secreto. Y tu padre que ve, lo secreto te recompensará. ¿Cuál es la recompensa de poder orar? Pues poder amar a Dios con toda la mente, ¿no? O sea, claudicar mi mente a la voluntad de Dios. Y para eso le falta orar. Claro, porque la tendencia natural nuestra es que Dios se doblega mi voluntad. Para que yo pueda entrar en la voluntad de Dios como Jesucristo en el huerto de Gesemaní, que tuvo que hacer por orar. Para poder entrar en la voluntad de Dios. Para poder, poder amar a Dios con toda la mente. Y luego continúa diciendo y cuando ayunes, pues hazlo también igual, que no, no te nadie, ¿no? de la cabeza, etcétera. Y tu padre que ve lo escondido te lo recompensará. Es decir, podrás amar a Dios con todo el corazón, sin murmurar, sin quejarte, como nuestros padres en el desierto, ¿no? Que continuamente estaban protestando y, y quejándose, ¿no? Pues poder amar a Dios con todo el corazón. Y sabemos cuáles son las consecuencias, ¿no? De poder amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón ¿no? esa es la gran recompensa si lo hacemos para que la gente nos aplauda pues ya ya hemos recibido la, la paga más si lo hacemos como este combate contra eh, eh, mi incapacidad, mi imposibilidad mi debilidad para poder amar pues esa es la gran recompensa si, si el hombre está hecho para amar y no puede pues si estas son las armas que el Señor nos las da para poder hacerlo, Él dice que nos lo va a recompensar, que podremos amar. Ten misericordia
1: de nosotros, Señor, y recuerda tu santa alianza. Ten misericordia de nosotros, Señor, y recuerda a tu santa alianza. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos amén. Ten misericordia de nosotros, Señor, y recuerda tu santa alianza. Ten misericordia de nosotros, Señor, y recuerda
0: tu santa alianza. Invoquemos a Cristo que se entregó a sí mismo por la Iglesia y le da alimento y calor, diciendo: Mira, Señor, a tu Iglesia. Bendito sea, Señor, pastor de la Iglesia, que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida. Haz que sepamos agradecerte este magnífico don. Mira con amor a tu Grey que has congregado en tu nombre. Haz que no se pierda ni uno solo de lo que el Padre te ha dado. Guía a tu iglesia por el camino de tus mandatos y haz que el Espíritu Santo la conserve en la fidelidad. Que tus fieles, Señor, cobren nueva vida participando en la mesa de tu pan y tu palabra para que con la fuerza de este alimento te sigan con alegría. Y nosotros pues, concluimos estas peticiones con la misma oración que Jesucristo nos ha enseñado y le decimos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Señor, infunde en nuestras almas la claridad de tu luz. Y pues con tu sabiduría nos has creado y con tu providencia nos gobiernas. Haz que nuestro vivir y nuestro obrar estén del todo consagrados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, oh Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. La verdad es que nuestro corazón sabe dónde está realmente el camino de la vida y está en amar. Y está en amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Y como consecuencia de esto, amar al prójimo. Pero la realidad es que no podemos. Por eso San Pablo le llama el combate de la fe. Una fe sin no obras... Es una fe muerta. Pues nuestro gran combate que nos impide tener las obras de amar. Se, estas tres armas que el Señor nos las da hoy son geniales ¿eh? para poder hacerlo. ¿no? Otra cosa es que nosotros, pues eso, el Señor nos ha descubierto que la verdadera alegría es tan amar. Si verdaderamente el Señor nos ha dado la gracia de descubrir que la vida está en amar, pues podremos utilizar este combate. Si, por lo que sea, estamos ciegos y creemos que la vida está en otras cosas, pues orar, ayunar, dar limosna, nos parecerá una de las muchas tontunas que existen, ¿no? Pero si el Señor nos ha descubierto que la vida está en amar y descubrimos que nuestra realidad pobre y débil no puede, ¿cómo que sí que recurriremos a estos medios y tanto? Por eso os invito a todos hoy, en este día, ¿no? a luchar y a combatir contra nuestras debilidades, no contra los demás, sino contra estos espíritus que habitan dentro de nosotros, que nos impiden amar y por tanto ser feliz. Os lo deseo para todos esta alegría de descubrir que la verdadera alegría de vivir está en amar. Buen día a todos, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.
1: Humilde María, toda inmaculada. Las gracias, imagen de la virtud, tu belleza canta la Jerusalén celeste.